0: Eu antes de orar Eu quero fazer Antes de pregar Eu quero fazer uma oração Porque Aquilo que nos sustenta Amados O que nos sustenta realmente É a vida de oração Olha a Bíblia diz Que um, um justo Quando suplica Pode muito Pode ou não pode? Pode muito Pode muito pela sua eficácia A súplica de um justo Agora imagine dezenas de justos Aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo Imagina o que não podemos agora Ou que podemos Tocar os céus Bater em portas Olha Chamando a existência Então é a hora da oração É hora da oração vamos orar com fé, vamos orar com alegria, vamos orar com convicção, Pai amado e bendito, desde esta manhã, Senhor, quando me ajoelhei na Tua presença, quando coloquei o rosto em terra, no pó, numa prova de humildade absoluta, Senhor, diante do Criador, de uma dependência, Tu me fizeste lembrar, ó oh Deus, que esta noite pessoas que estão enfraquecidas pessoas que estão desesperançadas pessoas que não conseguem pelo negativismo do stress do dia a dia não conseguem enxergar nem ver o autor e o consumador da fé então Jesus estou aqui como teu profeta estou aqui como pastor da igreja para que através da minha vida Senhor tu possas fazer um sinal em cada vida esta noite Tu possas produzir uma maravilha Um prodígio Sim Pai Tu possas levantar a cada um de nós Para brilharmos Deus O Senhor pode levantar ao teu, ao, Até do pó Do monturo da aflição Ele pode levantar Do pó do monturo E da aflição ele pode nos colocar sentados ao lado de príncipes por isso senhor esta é a nossa fé este é o poder que habita em nós esta é a certeza e a convicção por isso eu oro por cada membro desta igreja por cada família aqui representada por aqueles que estão do outro lado senhor e que não podem chegar ou não puderam chegar à igreja há pessoas com comorbidades com doenças meu Deus em nome de Jesus Embraçamos agora o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, irmãos todos os dardos inflamados do maligno, nós agora derrotamos, despojamos, vencemos, quebramos, anulamos, pisamos, vira pó debaixo dos nossos pés tudo aquilo que os agentes perversos do diabo lançaram nos nossos caminhos, lançaram na nossa vida, estão caídos por terra, nós agora apagamos os dardos, anulamos as setas, o dia mau, a cilada, os encantamentos, contra a tua vida não vale encantamento, contra a minha vida não vale encantamento temos um Deus poderoso, aleluia, temos um Deus poderoso, um Deus que tem o sim e tem o seu amém sobre a igreja, por isso Senhor protege os lares desta igreja, abençoa os lares desta igreja, Senhor que ninguém seja apocado, diminuído ou envergonhado, pelo contrário nestes dias difíceis é tempo de vermos o que Tu podes fazer, Senhor, é o úper, é que perissou, é infinitamente mais do que nós estamos pensando ou falando nesta hora. Senhor, providencia para cada lar, abundância o sustento, Pai. Nós temos aqui muitos empresários, ó oh, Deus, faz das empresas dos Teus filhos, Senhor um lugar de herança espiritual e de riqueza, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aquela pessoa que entrou aqui frágil, quem sabe alguém até pensou em suicídio. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, que esta vida se manifeste agora milagrosamente em tua vida, em tua família, em teu lar, em teus caminhos, que os anjos de Deus ministrem, trazendo sinais, prodígios e maravilhas à igreja. Fortaleça a tua igreja, Pai. Levanta aqui homens com coragem, mulheres, guerreiras, ah, meu Deus! Levanta o teu povo, ergue-nos a todos, Deus, Nós queremos ser luz, queremos ser sal. Queremos cumprir o nosso chamado. Fazemos isto em nome de Jesus. E dizemos, o teu lar, a tua vida, a tua família, estão debaixo da proteção da graça e do favor do Senhor Jesus Cristo. Nada te faltará. Nada te faltará. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Vamos lá agradecer a Deus. Eu creio que ele respondeu Olha, nós temos alguns irmãos que já deram entrada aí no chat da igreja Temos aqui de Sobral do Ceará Aurélia Conceição dos Ouros a Mirela e Família Campinas a Graça e Borá de Recife Clarissa, Arraial do Cabo e o Célio Campos de Goitacazes Temos a Eliane Temos o um núcleo de Patida da Alferes Com o pastor Paulo Roberto e a pastora Marilda De Brasília, Nossa Amada Creusa. Piracicaba São Paulo temos o Paulo eh, Cariacica do Espírito Santo Ana Teixeira Chaxim, bisparou de e Família bisparou acabou de comprar um terreno para construir a casa do pai Anac o núcleo avançado da Cristo Vive de Nova Serrana com o presbítero Dimas Carapicuíba de São Paulo Amaranto, São Paulo Eliane São João Pessoa na Paraíba o Marcelo Lago Sul de Brasília, a Maristela, Brasília, a Rosângela, Gravataí, a Benta, Regina, Joinville, Santa Catarina, a Mariana e a Ilka Minas Gerais, o Vicente, Recife, temos o Diácono Leandro e Diaconisa Glací, Viçosa do Ceará, o Alcides e Família, Campinas, a Roseli. Por favor, continue entrando no chat e deixe o seu nome, porque isto é fruto de oração também do seu apóstolo. 8 horas e 15 minutos, 20 horas e 15 minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Estamos dentro de um templo, guardadas todas as obrigações sanitárias Estamos aqui neste santo lugar que Jesus disse A casa do meu pai será chamada casa de oração Tudo está pronto a ambiência está pronta, o Espírito Santo de Deus preparou este momento. E eu tenho certeza de que esta palavra que não volta vazia fará uma obra eterna na vida de todos e todos digam comigo: Amém, Amém, Amém. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Minha Bíblia está na página 248. Este é o dever que te tenho em que eu te encarrego, ao Filho Timóteo segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentre esses, se conto em Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, oremos ao Pai, esta palavra, é uma semente e eu vou semeá-la agora no teu coração, Pai amado e bendito, que no abrir dos meus lábios e da minha boca seja pregada e anunciada a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, essa palavra libertadora, essa palavra que incendeia o nosso coração, essa palavra transformadora essa palavra que não nos deixa ser covardes sim, a palavra de Deus nos dá poder, amor e moderação, então Senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente, o meu coração para que a tua glória seja conhecida e o povo de Deus diga amém, amém e amém Glória a Deus Muito obrigado, meu amado Mantendo a fé e a boa consciência Meus amados irmãos, minha família Santos preciosíssimos diante do Senhor Noiva de Cristo Ataviada de branco Não tem mancha, não tem ruga, não tem defeito Não há defeito na igreja Ele a comprou com o seu próprio sangue Meus filhinhos Nós precisamos de conhecer a cada dia e sermos instruídos de fato Sobre a missão que Deus tem para cada um de nós Nesta terra Tem que haver um propósito Na nossa vida muito maior Muito mais amplo Muito mais largo Muito mais comprido Muito mais profundo como é o amor de Deus Para a nossa vida Então Paulo ensina a Timóteo dizer Dizendo Timóteo este é o dever que te encarrego. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu vou te exortar como apóstolo, porque tu tens um dever. E ele disse, o teu dever que eu te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, Diz, qual é o teu dever que eu te encarrego? Você tem que conhecer que a vida espiritual é um combate. Ah, mas eu não tenho dúvidas Que é um combate diário Por isso Nós precisamos de estar Revestidos da armadura de Deus Com a convicção E a fé, com a espada do Espírito Amados, há um combate Ele disse, olha, você tem que combater Timóteo, Timóteo era um jovem Pastor de 18 anos, dizem que 16 a 18 anos Muito jovem, muito tímido Ele disse, combate Combate firmado Nas profecias, oh Timóteo combate o bom combate Então Paulo está dizendo Olha Vale a pena combater o combate Espiritual Vale a pena combater O bom combate da fé Porque há pessoas combatendo Por muitas coisas que não tem resultado Há pessoas lutando Pelo seu time Pelo seu sindicato Pela sua agremiação E que não veem resultados Mas quando você Recebe um encargo de Deus como eu Estou lhe dizendo agora esta noite Exatamente como Paulo disse a Timóteo Então eu venho lembrar a igreja Todos nós aqui somos frutos de uma profecia Em algum momento Deus se revelou ao nosso coração Em algum momento Deus consolou, confortou o nosso coração profeticamente Então nós temos um dever nós temos uma missão, nós temos uma incumbência, nós temos uma responsabilidade. Volto a dizer, combater, firmado nelas o um bom combate. Então Paulo usou aqui uma metáfora militar. Uma, está falando de um combate, de uma luta séria, muito intensa, que todos nós enfrentamos diariamente. Lembra-se que nós somos um espírito com Jesus? Ele é o nosso triunfo, ele é a nossa vitória o Satanás não pode entrar na nossa vida Não, ele não tem onisciência, não tem onipotência, não tem onipresença Mas ele pode, com mentira e engano Gerar uma oposição neste combate que nós temos diariamente Então Paulo, neste, nesta metáfora militar Ele falou num bom combate Ou seja, uma boa causa, diga boa causa Uma boa causa quando você enfrenta os inimigos da fé, quando você enfrenta as heresias destrutivas, quando você confronta as fortalezas do mal, isto se chama um bom combate. Veja o que Paulo disse em 1 Timóteo 4,14, Olha, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Esse dom foi concedido mediante uma profecia, com a imposição de mãos, do presbitério, então Paulo está renovando esse pensamento a Timóteo, dizendo olha não te faças negligente tu tens um dever eu te encarrego como teu apóstolo então diz, não sejas negligente porque amados no combate espiritual da vida cristã ah, eu não posso negligenciar eu não posso abrir brechas eu não posso fragilizar alguma coisa eu não posso usar uma má confissão. Então, eu não posso ser negligente. Eu, eu tenho que buscar a face de Deus. Eu tenho que ser obediente ao Senhor. Eu tenho que me esforçar pela perfeição. Eu tenho que cultivar virtudes cristãs. Porque eu sei que Deus tem galardão para todas estas áreas da nossa vida. Ele disse em Hebreus 11, 6... Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um galardoador daqueles que o buscam. Então é preciso buscar. Eu venho dizendo aqui há mais de um ano, ninguém deste ministério pode deixar de combater o seu combate na vida de oração. Não importa a hora, você pode fazer três, quatro, cinco, dez da manhã, meia-noite, uma hora, não importa. O que importa é que você não pode negligenciar Por favor, filho Não pode negligenciar na vida de oração Não pode, neste combate Então diz no versículo 19 Olha, é, Timóteo, mantenha fé Mantenha uma boa consciência Porque alguns Isto foi o que Deus me chamou a atenção Alguns Alguns que rejeitaram a boa consciência Vieram a naufragar na fé Então é possível uma pessoa Estar numa igreja Acompanhar o dia a dia da igreja E se ela for negligente Se ela não mantiver a fé Eu creio, eu creio Não, mas o médico disse Eu creio no que a Bíblia diz Isso é mentira Se você não mantém essa confissão Se você rejeita a fé e a boa consciência, Deus anuncia o quê? Olha, essa gente veio a naufragar na fé. Eu queria dizer à igreja, e faço isso com muito, muita ética e muito respeito, mas é verdade, que é a lei judaizante da maioria das igrejas que traz ao povo uma má consciência. Porque a lei tinha defeitos, a lei não podia salvar, a lei não podia aperfeiçoar, a lei não é da fé. Então, quando se começa a pregar a lei, quando se começa a fundamentar a vida das pessoas, amado, é um naufrágio. No nosso país, nós temos gerações, o bisavô, o avô, o pai, os filhos, netos, bisnetos, Gerações inteiras de pessoas que nunca conheceram as virtudes de Deus, nunca conheceram a sabedoria predestinada, nunca conheceram os mistérios que estavam ocorrendo, e empurraram a vida, nunca viram Deus agir, nunca viram Deus fazer um milagre, fazer um sinal, promover um, um grande mover financeiro. Há pessoas que nunca viram nada disso. Por quê? Porque elas não mantiveram a fé Acreditaram uma vez, mas depois não acreditaram Acreditaram no domingo, mas na segunda Foi tudo por água abaixo Então, meus amados Nós precisamos ter uma boa consciência Eu creio que a boa consciência é uma experiência De um viver espiritual perfeito A espiritualidade nos dá um coração puro Uma boa consciência, uma fé Sincera Não é hipócrita É uma fé sincera Por isso é que em 2 Timóteo 1,3 Paulo continua dizendo Dou graça a Deus a quem desde os teus anos passados Desde os meus anos passados Eu sirvo com consciência Pura Porque sem cessar me lembro de ti Nas orações de Enônio Então Paulo diz Eu sempre servi com uma consciência pura Eu tenho explicado aqui à igreja que essa consciência é o nosso homem interior que dirige a nossa vida. É quando você tem a capacidade dada por Deus e não negligencia, de perante as circunstâncias da vida, você dizer, não, se isto é errado, eu estou fora. Se isto é certo, eu estou junto. Amados, isto é importante porque hoje em dia, Há um grito, há um trovão gritando no Brasil pelas ideologias de gênero, pelo casamento homem com homem, mulher com mulher. Amado, nós temos que ter consciência pura e dizer, é isso que a Bíblia diz? Não, então eu não estou de acordo. O casamento entre trevas e luz, é isso que Deus ensina na igreja? Não, Ele diz luz com luz. Da mesma fé, se possível, da mesma igreja, aprovação das famílias, aprovação da liderança da igreja, aprovação da sabedoria da igreja, está neste contexto? Não, então está errado. Então a nossa consciência nos faz ter uma boa conduta. Eu não tenho dito aqui que os crentes são a nata da sociedade, os crentes são as melhores pessoas do mundo. Deus me livre se fosse possível comparar um ocultista com um crente lavado pelo sangue de Jesus. Deus nos livre. Então nós entendemos que só se tem uma boa conduta, quando se tem uma consciência pura, quando a nossa consciência não nos condena, quando não nos tornamos insensíveis, porque o que se passa com a maioria das pessoas estão desviadas, da igreja, das igrejas, ninguém pode se desviar de Deus, você sabe, né? você é um espírito com ele, não pode se desviar dele, se, se eu fosse para o inferno, Jesus ia comigo, porque eu sou um espírito com ele, você é um espírito com ele, então, é, às vezes a pessoa, no dia a dia, deixa uma brecha, desesperança, negativismo e tal, e às tantas a sua consciência fica cauterizada, Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4:2, 2... Diz que pessoas que pela sua hipocrisia, pela má conduta... Falam mentiras... E só é hipócrita e fala mentira quem tem a consciência cauterizada... Tem ali uma cicatriz... Você já viu quando a pessoa tem um sinal... Eu já disse isso aqui mim. E você vai ao, ao dermatologista, ao Dene... E diz, doutor Dene, eu tenho aqui um negócio... Ele vem com um aparelho, um bisturi elétrico e tss, cauteriza, cicatriza. Agora imagina uma consciência com uma cicatriz. Porque há pessoas que têm consciência que foi cauterizada a ferro e a fogo, amário. tal o sofrimento da pessoa. Ela se torna insensível. Então, quando Paulo está re, reiterando boa consciência, consciência pura, porque a nossa consciência é um instrumento de Deus Para nos instruir Quanto ao erro, quanto ao pecado Quanto ao que é certo E quanto à vida espiritual Nós precisamos de ter A aprovação de uma boa consciência diante de Deus Nós fomos lavados no sangue de Cristo Purgados da obras mortas Ninguém mais no nosso ministério faz obras mortas, Deus purgou isto tudo, Deus limpou. Agora, olha o que disse Paulo. Vamos lá voltar, bispo. disse alguns, o anterior, é, tem, pode o anterior? 19, bispo. Eu vou esperar só um segundinho para poder. Aí. E dentre esses, contemineu Alexandre, não, eu quero o anterior, o 19. Tem, bispo? O que estávamos lendo há pouco, aí. Diz que Alguns, graças a Deus não são todos, <risos> alguns que não mantiveram a fé, que não acreditaram no duro, na verdade, e que não tinham uma boa consciência de dizer: isto é errado, isto é certo, aqui posso, aqui não posso. Sabe essa balança que nós temos dentro de nós? Diz que alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Alguns. Algumas pessoas na obra de Deus cedem, cedem perante as forças, os apelos malignos, naufragam, perecem, porque a boa consciência é a guardiã da nossa fé. E quando a pessoa não tem uma boa consciência guardiando guardiã da fé, ela perece, ela naufraga ela cai, e é muito triste, Mar. todos nós conhecemos pessoas, e nós temos aqui, exemplos aqui na igreja, pessoas que conviveram conosco 5, 10, 15, 20 anos, amavam o apóstolo, não podiam viver sem a palavra da graça, não podiam abrir mão da vida da igreja, apaixonadíssimos por Deus, pela obra, e de repente, não mantiveram a fé, não, tive, não mantiveram uma boa consciência, rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Então, diz que, versículo 20, agora, bispo, versículo 20, aí, dentre esses alguns, que não guardaram a boa consciência, não defenderam a sua fé, diz que alguns, e dentre esses se contam, e ele começa a descrever aqui os primeiros, ele diz, Emineu e Alexandre O que que Emineu e Alexandre começaram a fazer? Começaram a blasfemar Começaram a falar mal da graça Começaram a servir a um pacto de morte Um pacto de sacrifícios Começaram a dizer, não, não é só a fé tem que ter um batismozinho nas águas. Jesus não foi tão perfeito, gente, quando vocês dizem. Ele deu o primeiro passo na cruz, depois você tem que dar o segundo no batistério ou lá na Barra da Tijuca, nas lagoas. Então, quando você começa, olha como é que a boa consciência vai sendo detonada por esses sentimentos, por essas palavras, ao ponto da pessoa começar a blasfemar. Alguns blasfemaram Emineu e Alexandre Quem eram Emineu e Alexandre, apóstolo? Eram companheiros de Paulo Pregavam a verdade Combatiam A bom combate e de repente De repente começaram A blasfemar E Paulo disse, olha, eu vou entregar o teu corpo Para Satanás, consumir o teu corpo O teu espírito está perfeito Vai viver a eternidade, mas você vai abreviar Os seus dias nesta terra Então Diz que foi Emineu e Alexandre, companheiros, cooperadores, estavam juntos, mas que começaram a blasfemar, diz mais, segundo Timóteo 2,16 a 18, ele diz, evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão de impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói. Corrói como câncer. Então, é, Emineu e Alexandre começaram a blasfemar. Havia alguma suspeita sobre estes homens? Não, não. Eles estavam ali, no dia a dia, com Paulo. Eles davam testemunho na sinagoga. Eles diziam a todos, Jesus Cristo ressuscitado é o único, Ele vive, Ele reina. E disse que, Alexandre e Mineu bateram com o burrinho nas águas, como diz a minha avó portuguesa, e naufragaram porque blasfemaram. Agora vem outros que usaram uma língua que corroía como câncer. Ele falou: entre eles eu incluo um outro Mineu, Mineu e o Fileto, estavam pregando o judaísmo. Quando Paulo dizia: é por graça e depois quando eles perderam a boa consciência quando eles não mantiveram a, pé, a fé eles vinham e diziam, não é por graça não, é por Moisés você não sabe que já aconteceu, Jesus já voltou eles começaram a propagar coisas hereges e Paulo disse, olha, eles corroem como câncer Oi, Amado, você imagina uma pessoa que tem câncer as suas células vão se deteriorando, vão se alterando muda a vida toda diz que há pessoas que a linguagem deles, a forma de falar é como um câncer com metástase um câncer que avança em galope na vida da pessoa traiçoeiramente e era isso que esses irmãos estavam fazendo Mineu e Fileto, Mineu e Alexandre usavam palavras malignas que corruíam a fé como câncer porque estavam servindo a graça, mas perderam a boa consciência, não seguraram a vida da fé e começaram a corroer cancerosamente e a blasfemar contra Deus. Então, isso é importante nós sabermos por quê? Porque há mais pessoas nisto. Em 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo 4, 14, assim, Alexandre Latoeiro, agora já é outro Alexandre, falando de um Alexandre Latoeiro, ele disse, causou-me muitos males. Você viu que uma pessoa que não tem uma boa consciência causa males a um apóstolo? Quer machucar, quer ferir? aquele que Deus levantou, que o levou ao terceiro céu, que revelou o pacto da graça, as 14 epístolas, diz que Alexandre Latoeiro. então tinha um Alexandre e um Emineu, e um Fileto, blasfemavam, corroíam, e agora vem Alexandre Latoeiro, que fez muitos males, por quê? Alexandre Latueiro não era um companheiro da fé, era um companheiro da fé, ele não ia sempre nos primeiros lugares da sinagoga, ia, ele não era fiel dizimista, era, ele não contribuía para a obra do Senhor, sim, mas ele começou a fazer muitos males, e Paulo disse, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, então veja estes casos do Alexandre Mineu, Fileto, Alexandre latoeiro qual foi em resumo da história o final deles? Naufragaram Naufrágio E claro, nós estamos aqui Para lembrar Que se isto é um combate Se a vida cristã é efetivamente No mundo Passais por aflições Ninguém aqui pode dizer ah, Eu nunca passei por nada aposto. Eu vivo como um ET Projetando o meu dedo para a lua, não existe, eu passo por aflições, você passa por aflições, nossas famílias passam por aflições, agora ele disse, tem bom ânimo eu, eu venci, vocês vão vencer, mas ele não disse, a vida espiritual será um mar de rosas, terá alguns lírios e algumas orquídeas, mas é rosa, não, ele não disse isso, veja que em João 17, 12, Jesus falou de outro, quando eu estava com eles guardava-os no teu nome Que me deste, protegia-os Nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Judas Era um ladrão Era um mestre de engano Mas olha o que eu lhe vou dizer Isto é muito importante filho Até Judas trair Jesus Até o momento da traição onde ele recebeu as 30 moedas e disse: Olha, quem é ele? Porque ele era um cidadão que se vestia normalmente, como qualquer cidadão naquela área da palestina. Aquele é quem eu beijar é espreno. E quando Judas correu para Jesus, Jesus disse, Oi amigo, o que te traz aqui? E ele foi e deu-lhe um beijo. Aquele beijo era o sinal que começava ali o momento da paixão e do sacrifício de Cristo. Então, até Judas trair Jesus, ele não era um dos doze apóstolos, era Ele não pregava a verdade, sim pregava a verdade Alguém suspeitava de alguma coisa errada na vida de Judas, não Ele era o homem que cuidava das finanças As pessoas davam as ofertas e ele colocava numa forge Era, o, era o, o diretor de finanças do time mas no fundo, no fundo ele era um ladrão você sabe como é que terminou a vida de Judas ele se enforcou ele foi para o um lugar, diz a palavra que lhe era devido, ou seja, o um inferno até trair, todo mundo dizia não há suspeita de nada agora vejam outro, 2 Timóteo 4,10 agora fala de um Demas Demas tendo amado o presente século Me abandonou Se foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco. Mas este Demas Por ele ter amado tanto o presente século Abandonou Ele era um parceiro fiel de Paulo mas ele se apaixonou pelo mundo, na realidade ele tinha uma vida dupla, contrário à boa consciência cristã, ele amava o mundo, ele tinha um pé na igreja e um pé no mundo, ele adorava ouvir Paulo pregar, ele dava testemunho, era companheiro do dia a dia, mas este Demos começou a amar o presente século. e eu vou lhe dizer, meu amado, a experiência de um homem, 68 anos de idade Que já vivi o que eu não devia ter vivido Já passei por tantos problemas na vida Deixa eu lhe explicar Não ame o mundo O mundo não tem nada de bom Para nos dar Tem um príncipe deste mundo Há um príncipe neste mundo Chamado Satanás Que ele dá com uma das mãos, e tira com as quatro patas, esta é que é a verdade, que tem seduzido milhares e milhões de pessoas, especialmente aqueles que se apaixonam pelo mundo, pastor, mas eu, eu gosto de um samba, tira o samba da tua cabeça, amado, você agora é uma casa sagrada, não tem que cantar samba, sim, mas eu, às vezes a sexta-feira meu vizinho começa a queimar uma carne, uma batucada e tal. Amado, não ame o mundo. Não ponha o mundo nos primeiros lugares. Claro que todos nós estamos aqui, nós vivemos, não vivemos para o mundo, mas estamos no mundo. Agora, as coisas que o mundo oferece, o sexo livre, a ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, ensina a criança como é que se faz sexo, seis anos pode optar, mudar, começar a tomar hormônio, amado, não se deixe seduzir pelo mundo, minha experiência, 46 anos de vida espiritual e 42 de pastor, não se apaixone, porque uma pessoa quando se apaixona, ele primeiro ouviu, viu, botou um pezinho, gostou, amou, se apaixonou, isso é um processo, a queda espiritual é um processo, hoje não quero mais, hoje não vou à igreja, aposta, domingo, olha domingo eu não posso que eu tenho um compromisso, na outra segunda de oração, olha só, estou fora porque... Ah, depois chega na quarta, não dá, pastor. é muita coisa na minha vida, eu tenho, eu tenho que lutar, sim amado, mas se você lutar sem Deus, você não vai a lugar nenhum, essa aqui é a verdade, então diz que há pessoas que se apaixonam pelo mundo, eu acho que quando Paulo falou desse Demas, ele disse, ele me abandonou, eu tive uma decepção com esta pessoa, Temas amou o presente século e me abandonou. Estava ali do lado de Paulo. Carregava os livros de Paulo, ajudava Paulo a pregar. Que começou a se apaixonar pelo mundo. Pastor, eu tenho uma paixão por futebol. Eu, quando tenho o jogo do meu time, não dá para vir à igreja. Eu coloco o time em primeiro lugar. Mas o time paga as suas contas. Não. O time cura as suas enfermidades? Não. O time te dá prazer de viver? Não, porque eu gosto. Então começa a se apaixonar pelo mundo, pelo presente século. São muitas as situações. Então, a verdade que salva a alma e exalta a vida é um Cristo vivo não pode ser pregado nem anunciado por hipócritas é o que Paulo está dizendo Alexandre, Alexandre Latuero, Latoeiro Emineu, Fileto, outro Alexandre Demas, são alguns quer dizer que ainda havia mais mas ele disse alguns que naufragaram então amados, eu vou te dizer uma coisa eu volto a repetir né, ou vou repetir é, eu tive muita decepção com algumas pessoas do nosso ministério, até pessoas que andaram entre nós, chegaram ao ministério pastoral, chegaram ao ministério de bispos, bispas, sabe? Exatamente como Demos, como Alexandre, como Mineu, como Fileto, que andava lá ao lado do Paulo, como Judas, que estava no grupo, comia, deitava, dormia, andava, vivia o dia... Insuspeitáveis, mas por blasfêmia. Por erro de conduta Por amar o mundo Por N situações Que a consciência Começa a ser golpeada Esta gente não fragou. Deus me livre meu amado Deus me livre Algum dia Nós abandonarmos a boa consciência Porque quem abandona A boa consciência, quem não tem a capacidade De dizer isto é errado Amado, tem um, um Naufrágio anunciado Pastor, mas o senhor sabe que Deus é amor, então Ele é a favor de todas as formas de amar. É que o senhor é muito quadrado, o senhor é um fundamentalista, o senhor é um fascista, o senhor está nesse púlpito, mas o senhor é um fundamentalista. Deus, quando criou, criou muitas formas de amar. Então, a igreja não pode se opor ao, ao amor entre dois homens, duas mulheres. Existem algumas situações da nossa sociedade, amado. Que não podem ser amadas por quem tem uma boa consciência. Não pode. Não pode. Então, abandonar a boa consciência é um prelúdio de um desastre moral. Ter uma vida como teve o filho pródigo, amado. O filho pródigo estava na casa do pai. Na casa do pai tinha tudo, tinha a fartura. Ele descobriu que o pai tinha uma herança. Para os judeus, quem recebe herança em vida do pai é maldito. Ele chegou um dia e disse, pai, olha só, eu quero saber qual é a herança que me cabe. E o pai disse, olha, tem aqui uma conta de banco, tem um carro, tem um terreno, vende tudo porque eu quero o meu... E esse homem abdicou, naufragou, foi para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, todo o dinheiro, porque ele vivia uma vida dissoluta uma vida pecaminosa, até que um dia, acabou o dinheiro, amado dinheiro que não tem benção acaba, pode ter 50 milhões, se não tiver benção olha, perde num dia 50 milhões, então, é, é muito importante isto, muito importante, o filho pródigo há uma hora que cai em si e diz, cara, mas como é que eu pude chegar a este fundo do poço, na casa do meu pai tem tanta coisa boa, e eu aqui, querendo comer uma alfarroba, aquela alfarroba doce que os porcos comem, Mas ninguém me dá nada, ele diz, eu vou cair em mim, cara, eu vou, eu vou correr para a casa do meu pai, eu vou, eu vou me ajoelhar, eu vou dizer, pai, trata-me como um servo, como um empregado, e diz, quando ele correu, entrou no condomínio do pai, o pai chegou à porta, quando ele viu, correu para ele, o abraçou, o beijou, e disse, este é meu filho, Ele não disse, este malandro. Porque ele estava voltando para o lugar do, que nunca deveria ter saído. E eu vou dizer, amado, há a, a pessoas que passaram por aqui, passaram por todas as igrejas, A experiência de todos os pastores, que começaram a amar o mundo, começaram a dissimular, começaram a manipular e caíram. 1 Timóteo 3 ainda fala algo mais Que nós temos de 8 minutos, 8 minutos 2 Timóteo 3, 8 diz Agora olha outros De modo que os Janes e os Jambres Resistiram a Moisés Também estes resistem à verdade Homens de todo corrompidos na mente reprobos, Reprovados quanto à fé Quem foram os Janes e Jambres? Olha mais foram pessoas que se voltaram contra Moisés, quando Moisés começou a fazer milagres com a sua, sua vara. Vinham os mágicos de, do Egito, faziam um milagre, e vinha Moisés com a sua vara, o seu cajado, e fazia outro milagre maior. Então, diz que tinha lá no meio, genes e jambres, começaram a resistir à verdade. Moisés estava dizendo, a verdade está aqui, a verdade está do lado do povo de Deus. E eles começaram a resistir, porque eles eram corrompidos na mente. Corrompidos. Pastor, mas tem coisa que corrompa a mente? É. Ocultismo, artes mágicas, carta de tarô, leitura de cigana. Se vocês ah, se vocês deixem enredar por uma destas situações... Nós temos aqui uma senhora há um tempo atrás, que ela me disse aposta, apesar de eu ser médica, eh, eu não fazia nada na minha vida sem consultar a cartomante. Ou seja, estava golpeada, não via outra coisa senão a cartomante. Então, meus amados, mente corrompida, réprobo, e disse, versículo 8: eles não irão avante. Está vendo por que tantas pessoas começam bem na obra de Deus, depois começam a blasfemar, outros começam a murmurar. Outros começam a pregar contrário. É verdade? E aí vem um o naufrágio, porque isto é um prelúdio anunciado, é um naufrágio. Então ele diz, eles não irão avante. Ninguém que tem uma consciência réproba vai avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como daquele. Então todas as pessoas que resistem à verdade, como Janes e Jambres resistiram, não irão adiante. Você não tem que dizer, ó oh, Deus, faça justiça. Deus fará justiça. Você pedindo ou não pedindo, Deus fará justiça. Deus não se zomba. Não adianta você falar mal de Jesus, falar mal da Bíblia, falar mal de tudo, da igreja, dos pastores, e depois criar um milagre na hora da doença. Não tem. Não adianta blasfemar, como fizeram aí no carnaval, arrastando Jesus pelo demônio, e depois vem o um mal e diz, ah, meu Deus, salva-me desta situação. Não salva, não irá adiante. A, a insensatez será evidente de todos. Então, Paulo, porque quando uma pessoa resiste à verdade, ela é insensata. E o insensato é conhecido por todos. É uma insensatez. É um naufrágio. Paulo disse, então, 1 Timóteo 4,16. Olha, Timóteo, Timóteo, Timoteu, tem cuidado de ti mesmo, cuidado, muito cuidado, tem que ter cuidado. Ele diz, cuida, não é do irmão que está do lado, não é do vizinho, não é da sogra, não é daquele companheiro, ele diz, cuida de ti mesmo. Então eu tenho que começar por me cuidar para poder cuidar da família. Eu tenho que começar, se eu não tiver cuidado, como é que eu posso ser um pregador? Tem cuidado de ti, cuidando, muito cuidando. E ele disse, mas de ti e da doutrina, porque é a doutrina da graça, amados, que é a verdade libertadora, é o único evangelho, é o evangelho da incircuncisão. Paulo disse, olha, se vier um anjo, um de nós, e prega um evangelho que vá além deste, seja anátoma, seja maldito, quem está debaixo das obras da lei, Gálatas 3.10, está debaixo de maldição, desliga de Cristo, decai da graça, isso é dramático, então o Espírito está dizendo, irmão, pastor, irmãos, cuidem de vocês e da doutrina, porque, nós temos um dever... cuidar de nós mesmos e da doutrina... isso continua neste dever... porque fazendo assim salvarás tanto a ti como os teus ouvintes... pastor quer dizer que se eu cuidar de mim e da doutrina... eu, eu sou salvo... não precisa de mais nada... Não, você é salvo não é por causa da doutrina... quando ele diz aqui... salvarás tanto a ti como os teus ouvintes... está falando de salvar do problemas... falar de lutas, de guerras... De perda de emprego, perda de dinheiro... perda de pessoas boas e você vai salvar muitas pessoas, até de irem para caminhos escuros, escuros, se você cuidar da doutrina, e cuidar de ti mesmo, eu quero dizer aos senhores, neste final de mensagem, não abra mão, da doutrina da graça, não permita, que no meio da panela, venha um pouco de fermento, você está lá fazendo o teu bolo, você põe um fermento, se você não puser fermento, o bolo fica murcho fica maçudo você põe fermento, ele cresce assim é a lei se você deixar um pouco de fermento, um pouco uma grama, meia grama uma nanograma se você deixa um pouco de fermento a igreja toda é levedada a massa toda é levedada então meus amados não afrouxe a sua fé, não deixe de seguir a doutrina, são deveres que salvam de muitos problemas na vida. Cuidado, disse Paulo, muito cuidado. Essa palavra cuidado do grego é blepo, blepo, cuidado, atenção, abra o olho. Então, meus amados, quantos guerreiros estão aí fora feridos? quantas pessoas que já brilharam na obra de Deus, como Alexandre, Mineu, Fileto, Gênesis, James, essa gente, esses nomes que estão aqui, alguns deles, né, deve ter muito mais por aí afora, perdidos e em apuros. Amados, nós estamos amarrados à verdade nesta igreja, nós somos amarrados a uma retidão, nós somos amarrados até pelas palavras da nossa boca, Nós estamos enredados e amarrados pelas palavras da boca Quer dizer que se eu pronuncio uma palavra de morte Eu estou aprisionado a esta palavra Se eu falo algo da fé Eu estou aprisionado desta verdade Amado, nós temos uma fé Fortalecida a cada culto Deus não nos vê com falhas Deus não nos vê com imperfeições Deus não... Não cria uma situação Para pessoas escorregarem e se afastar da verdade Não, ele não mente Não é homem para mentir nem filho do homem para prometer Então qual é o nosso triunfo? O nosso triunfo vem de Cristo Olha, amado Cristo nunca de, te decepcionará Pode escrever aí O apóstolo falou no dia 5 do 5 Cristo nunca me decepcionará Cristo nunca te decepcionará Sabe porquê? Ele não falha E não é Clichê, doutora Marisa e Heitor Da Fiocruz, meu filho amado Não é um clichê Quando nós na igreja dizemos Deus está No controle Não é um clichê, isto é uma verdade É isto que nos sustenta É isto que nos sustenta Efetivamente Então, cuida de ti Cuida da doutrina tem o cuidado, ah pastor, eu estou orando, cuidando daquela irmã de igreja, não, cuida de ti, cada um de per se, si, é um dever, e cuida da doutrina, ama a doutrina, viva a doutrina, e assim, nunca, nunca você naufragará na fé, nunca. jamais, estamos sobre uma rocha que é Jesus, e claro, o apóstolo disse, Ninguém suspeitava de Judas, ninguém suspeitava de Alexandre Latoeiro, Alexandre Mineu Fileto Ninguém suspeitava dessas pessoas Que às vezes a pessoa me pergunta, mas por que, que o senhor consagrou aquelas duas irmãs Que ficavam aqui na frente, que se opuseram o irmão Olha amado, até então nada era suspeito, as pessoas estavam perfeitas aqui no nosso meio Oravam conosco, tínhamos uma reunião de oração desde o culto lá em cima Todo mundo, aleluia, glória a Deus Até que um dia Não cuidaram de si Não cuidaram da doutrina Eu não tive culpa, Jesus não teve culpa Ter chamado Judas Ele precisava ter um Judas Porque ele precisava ter um traidor E o traidor Não podia ser um filho de Deus Então ele chamou Judas, o filho da perdição Mas quem dos outros apóstolos dizia assim Jesus Nós ouvimos falar Está no Whatsapp Está no Facebook, esse homem aí não é flor que se cheira, ou que se cheire. Não tinha nada no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não tinha nada. Ninguém suspeitava, ela andava. Jesus dizia, levante as mãos, eles levantavam, Judas levantava também. Vamos ajoelhar, Judas ajoelhava. Até que um dia, ele traiu Jesus. Deus nos guarda, amado. Deus guarda a minha vida, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos, Deus nos guarda para que sejamos verdadeiramente luz nesta terra. A nossa sociedade precisa de nós, o Brasil precisa de nós, o mundo precisa de nós. Deus está levantando esse ministério a cada dia para levar esperança àqueles que eles estão lá fora totalmente desnorteados. Macambúzios, incapazes Sou Jesus Cristo Portanto Deus Cumpri a minha missão, preguei a palavra Estamos encerrando Esta série sobre a boa consciência E tenho agora na minha mente E no meu coração um sentimento Muito forte De que vidas foram transformadas Durante esta série Em nome de Jesus Cristo E a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Nossa bispa vai dar a bênção final Depois vamos cantar um corinho Quem precisar de voltar a casa, por gentileza Nove horas
1: Glória a Deus, vamos ficar de pé Levante as suas mãos para os céus preguiça o seu esqueleto Obrigada Senhor por esta noite maravilhosa Obrigada Senhor por esta palavra Senhor Que nos direciona Senhor A sermos cada dia Cada dia mais fiéis a Ti Senhor a termos a Tua consciência, a Tua mente, Senhor. Levar cativa a nossa mente, Senhor, a Tua presença. Muito obrigada, Jesus. Nós Te louvamos por isso, Pai. Te pedimos agora que Tu nos conduza em paz. Leve-nos em paz. Livra-nos dos males desse mundo. Guarda-nos com os Teus anjos, Pai. Porque nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos saia daqui feliz e abençoado porque Deus tem uma obra perfeita na sua vida e ele irá cumprir em nome de Jesus graça e paz, uma boa noite amém, até domingo